0: So wie Technik Aufstand der Küchenroboter Ein postnuklearer Entspannungspodcast bin natürlich ein bisschen gefangen, weil ich immer überlege, als aus so einer empirischen Sicht, wie ich dann darauf reagiere, wenn wenn ich jetzt sage, okay, Klaus, du hast mich soweit überzeugt, <lacht> was bedeutet das jetzt für mich und um meine empirische Arbeit? Ich meine, das war sehr, ist ja sehr einfach äh, zu sagen, wir haben dort die, äh, die Hörer und wir wollen herausfinden, was die Hörer ja. wissen wollen. Das hat ja, habe ich mich letztens über Twitter mit jemandem unterhalten. Und ja, er will jetzt versuchen über Umfragen und, und ist ein bisschen traurig, dass von seinen 300 Hörern nur 20 geantwortet haben. Und wie kann man das jetzt extrapolieren, dass man da nicht so Verzerrungen drin hat und so. Ja, und äh, damit arbeitet man ja schon seit vielen, vielen Jahren und sagt, das ist ein Konzept, da kann ich, habe ich einen Auftraggeber, der sagt mir, kriegt was heraus über die und die Akteure, dann macht man das und dann verkauft man denen das so. Jetzt kommt die Gesellschaft, als, oder was heißt jetzt, die war wahrscheinlich schon immer da, kommt die mit rein. Und ich überlege gerade, wie ich wie das, was du mir gesagt hast, wie ich das dann
1: empirisch fassen soll. Aber ich glaube, das, das ist ich, ich nicht mal sagen, Ich kann dir da sagen, ich kann, ich, kann, ich kann dir da einen ja. Vorschlag machen, wie, was du machen könntest. Mhm. Ja. Du wirst nicht drauf kommen, das ist auch ein bisschen tricky, du könntest einfach einen Podcast machen. Wäre eine Idee, ne? Ja, das wäre ja, war eine Idee. Also, du, ne? also ja. ich, ich gebe zu, das ist jetzt ein bisschen schwierig, der Gedanke hast du noch, du musst ne?
0: <lacht> Aber da muss doch erst das Internet erfunden werden, wie du immer sagst. Genau. <lacht> Aber guck mal, mit dem Podcast. Genau. Wir haben ja in der Podcast-Szene eine Forscherin, die Nele Heiße. Ja. Die erforscht die Podcast-Szene. Es sind nicht viele, die das machen. In der deutschen Podcast-Szene ist nur sie mir bekannt, als mhm. explizite Wissenschaftlerin, die das so erforscht. Ja. Ob sie da Motive erforscht, ich glaube nur am Rand, es geht da mehr um, um ich glaube um, um so äh, Reproduktion von Normmustern und so. Ne? Ähm, so, aber jetzt nimm mal an, sie, sie macht jetzt, würde einen eigenen Podcast machen. Sie macht keinen, sie ist da immer mal zu Gast, aber jetzt nimm mal an, sie würde einen machen. Wo sie mit Podcastern über Podcasts spricht. Ja. So, weil man sagt, naja, da ist der Wissenschaftler und da kann er was rausfinden. So, und dann wird sie ja so Teil des Diskurses, den sie untersucht, und dann lass mal so ein fiktives Beispiel uns ausdenken. Sie würde da in einem Podcast äußern, dass Podcaster versuchen, Schleichwerbung unterzubringen. Weil es ist ja immer, es ist ja in der Podcast-Szene so, dass sie immer überlegen, wie kann man damit Geld verdienen. Ich sehe da keine Möglichkeit, aber die äh, überlegen es halt so. Dann gäbe es einen Sturm der Entrüstung, Schleichwerbung müsste abgeschafft werden und so. Und das Ergebnis wäre dann, dass sie reinschreibt, äh, die Podcast-Szene ist irgendwie gegen Schleichwerbung, obwohl sie diesen Diskurs ist alles nur fiktiv selber angeregt hat. Also du wirst, du, du ja. jegliche ja. Illusion von Objektivität ist ja dann ja. völlig für den Arsch. So dann kannst du ja, dann kannst du ja das Wort Empirie fast fast oder empirisches Forschen kannst du ja dann fast <lacht> fast. Also so das Grund das Grundproblem der Feldforschung zum Beispiel. Also, ja, das kann, heißt also, Grundproblem?
1: Du, du kommst jetzt auf einmal in die Situation, dass du auf einmal erkennen musst: oh, hoppla, die Theorie deiner empirischen Forschung, die stimmt irgendwie nicht.
0: Ja, die, jede, ja klar, also jede empirische Theorie hat ja als, als Grundvoraussetzung Annahmen über Messtheorien. So, die werden als Axiome gesetzt. Die kannst du ja nicht selbst überprüfen, wieder empirisch. Das ist jetzt ein genau. so, ja ein endloser Zirkel. Trotzdem beginnt man dann irgendwo. Und die, zum Beispiel die teilnehmende Beobachtung, so, die so die Ethnologen gemacht haben, die war so lange problemlos, solange man als, als Grundannahme so, eine, so einen Strukturalismus hatte, wo man sagt, die Strukturen, äh, sind da und die einzelnen sind nur Ausguss der Strukturen, die haben, die, so, dann könnte man dann konnte man teilnehmen, weil man sagte, ich kann ja dort an den Strukturen, ändere ich ja eh nicht viel, weil die werden nicht, äh, die werden ja nicht äh, erzeugt, sozusagen, sondern das ist alles nur Aus, Ausguss der Strukturen. So, Strukturen bestehen unabhängig von den Handlungen und insofern zeigen sich die Strukturen auch, wenn ich eingreife, deshalb kann ich da rein und eingreifen. Wenn, dann kann, so ein konstruktivistisches Paradigma, bei dem untersucht wird, wie Handelnde sich auf Wirklichkeit einigen durch Interaktionsprozesse. Mhm. Da ist das schon schwieriger. Da wird, man, da wird man sagen, wenn du da teilnimmst, erzeugst du was, was du dann selber untersuchst. So, jetzt bist du ja Systemtheoretiker. Wie, wie, wie stehst du denn dann dazu, wenn, wenn da jemand den Beobachtungsgegenstand, den er seiner Scientific Community darstellen will, die schicken ihn heraus. Die sagen, geh raus aus der Uni, geh dort in die Podcast-Szene und jetzt äh, konstruiert er ihn ja selbst oder sie in dem Fall, indem sie einen eigenen Podcast macht. Und das präsentiert sie der Scientific Community. Du würdest, vielleicht ist das ja auch klug, weil man würde ja dann viele, also viele äh, äh, universitären Strukturen ad absurdum führen und viele Grundgedanken der empirischen Forschung. Ach. Aber ja, ja. Das würde dir natürlich total gefallen. Aber ich, ich überlege gerade, was dann die Alternative Na ja, ist. Also,
1: ja. Wir können das ja mal. Also was ist die Alternative? Es ist ja nun nicht so, dass also wir können, also die Dinge werden ja nicht einfach nur auf dem Reißbrett entworfen. Also soziale Systeme werden nicht irgendwo geplant und konzipiert oder dann von hm. irgendwo durchgesetzt, sondern sie organisieren sich ja selbst. Die sind ja selbstorganisierend tätig. Hm. Also das, ähm, ähm, und die haben ja, die haben auch keinen Chef und die haben auch keine Zentrale und die haben auch keine Mittel. Ähm, 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 also, was wir feststellen ist ja, also dass wir jetzt auf einmal die Kontingenz dieses Subjekt-Objekt-Schemas feststellen. Die Kontingenz heißt ja, dass man, dass das so nicht hätte entstehen müssen und wenn es entstanden ist, heißt das, dass es unter bestimmten Bedingungen, also ich meine jetzt dieses Subjekt-Objekt-Schema, dass es unter bestimmten Bedingungen etwas empirisch machen kann. In unserem Fall würde ich sagen, was hat es empirisch gemacht? Viele andere Dinge natürlich. Es hat Radioaktivität sichtbar gemacht, äh, empirisch gemacht. Es hat äh, äh, ne, äh, ne? also es hat vieles äh, äh, empirisch gemacht. Ähm, DNA, Moleküle und was weiß ich, was wir da alles empirisch nennen möchten. Und es hat empirisch gemacht handelnde Subjekte, die sich handeln beziehungsweise handelnde Subjekte insofern sie sich ähm, äh, unter der Erwartung gegenseitig begegnen, dass sie sich auf die Verantwortlichkeit ihres Handelns ansprechen machen wollen oder äh, ansprechbar machen lassen. So, das ist empirisch geworden. Unter diesen Bestimmungen kann das empirisch werden und äh, zugleich ähm, können andere Dinge als, ähm, als, als nicht empirisch werden ausgeschlossen. Die, die, also das kommt also überhaupt nicht in Frage. Zum Beispiel wurde ausgeschlossen, dass es etwas wie Zauberei gibt. Es wurde ausgeschlossen, dass es etwas wie Geister gibt. Ähm, ähm, äh, ne? Solche Dinge. Also der mhm. Aberglaube, das, also das ist empirisch nicht relevant, äh, also wird das einfach ausgeschlossen. Ähm, ähm, und, und dann wird das auch dann wird das auch nicht zum Gegenstand der Forschung. Dann kann man, ne, und dann wird das irgendwie abgedrängt in, in irgendwelche obskuren Zirkel und so weiter. Ähm. Das Interessante ist ja, wenn wir nun sagen, also dass dieses Subjekt-Objekt-Schema sich in seiner Kontingenz nun endlich, nun endlich darstellt, das kommt ja auch nicht ganz überraschend, ähm, nun endlich darstellt, dann kann das ja nun sein, dass wir es mit einer Veränderung der Erfahrungsbedingungen zu tun haben. Und dann würde ich sagen, daraufhin, äh, die Veränderung der Erfahrungsbedingungen, die kannst du nicht einfach äh, feststellen, die kannst du nicht einfach definieren, sondern die kannst du nur über die in Erfahrung bringen, über Kommunikation beziehungsweise über die Fortsetzung von Kommunikation. Und dass du dann hingehen kannst und sagen kannst, ich brauche mir überhaupt keine Gedanken mehr zu machen, um diese, diesen ganzen äh, Empirie-Quatsch, ähm, 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 weil damit mit diesem, mit diesem ganzen Verfahren wird nur etwas Bestimmtes empirisch und etwas Bestimmtes nicht. Und wenn du jetzt sagen willst, wir haben es mit, einer, wir haben es mit einem Arrangement zu tun, dass, also das Internet, also mit einem äh, äh, mit einer, mit einer, mit einem, mit einem Einschaltungsarrangement, das immer eingeschaltet ist, auch dann, wenn du deinen Zugang ausschaltest, ähm, äh, dann kann ich mir schon äh, vorstellen, dass etwas ganz anderes empirisch wird. Aber, und das ist jetzt der Punkt, das muss ich nicht wissen, das muss ich, darüber muss ich mir auch nicht äh, Gedanken machen, ich kann das einfach testen. Äh, also heißt die Spielen. Ich würde dann im
0: Podcast machen, als Wissenschaftler, um zu sehen, was unter den neuen Bedingungen jetzt als empirische Möglichkeit im Netz gefangen werden kann. Also, im, 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 kennst, kennst, also kennst, kennst du diese Fischer-Parabel von, von Hans-Peter Dörr, das ist jetzt nicht so bekannt, das ist ein Physiker, ähm, der immer gewettert hat auf die auch auf die empirischen Forschung, äh, weil man muss ja unterscheiden zwischen dem, was, was du als empirische äh, Sache erforscht oder was du denkst, was du erforscht und dem Anspruch, ob das jetzt auch Wirklichkeit ist oder ob das halt nicht nur deine Konstruktion ist. Und da sagt er, äh, äh, so ein Fischer äh, stellt fest, nach 30 Jahren Fischen, alle Fische sind größer als 5 cm. So, nennt das das erste Naturgesetz der Fischerei, alle sind größer als 5 cm. Ein empirisches Ergebnis. Und dann kommt ein Philosoph und sagt, aber ich mal, die Maschen in deinem Netz, die sind ja nur 5 Zentimeter. Das heißt, du kannst gar nichts anderes fangen als Fische über 5 cm. Und dann sagt der empirische Fischer, das interessiert mich nicht, weil alles, was ich mit dem Netz, also mit meinen Methoden, nicht fangen kann, ist ja kein Fisch. Also das ja. finde ich eigentlich ein gutes gutes Beispiel dafür, dass, dass Empiriker
1: sich ihre Welt auch selbst konstruieren. Nein, also und, das geht über die Wahl einer Unterscheidung. Der Beobachter konstruiert sich selbst und das, ja. was er beobachtet, mit einer Unterscheidung, die immer irgendetwas einschließt und auch immer etwas ausschließt. Das heißt eben also der Beobachter kann eben nicht die ganze Welt verstehen, sondern er kann mit einer Unterscheidung immer nur etwas bestimmtes erstens beobachtbar machen und zweitens etwas bestimmtes dann verstehen und das erklären und anderes dann als unerklärbar, als irrelevant, als irrational, als Hokus und Spuk ausklammern sagen, interessiert mich nicht, kann ich nicht kann ich nicht begreifen. Ja, das sind die 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 Netze in dem Beispiel. Genau, das ist das die Kontingenz. Die, die, die... Das ist die Kontingenz der Beobachtung. Und ähm, das Interessante ist ja nun, dass ähm, wir, ähm, dass diese Beobachtungen ja nicht unter beliebigen Bedingungen funktionieren. Nehmen wir mal um jetzt diese Situation zu wählen, da ist also der empirische Forscher und der theoretische Denker, hm. oder also sagen wir den empirischen Denker und der theoretische Denker. Wie kommt das eigentlich, dass der, äh, dass dieser, dass dieser äh, Fischer also jahrzehntelang oder jahrelang immer sein selbes Geschäft, sich über nichts wundert? Auf einmal hat er einen Grund, sich zu wundern. Und statt sich zu wundern, rechtfertigt er einfach nur und sagt, naja, Gott, wieso? Ich habe halt Fische. Ich brauche ja. mich nicht zu wundern. Aber wie kommt auf einmal das Gespräch zustande? Also wie kommt auf einmal die, die, der, der Wechsel der Perspektive zustande? Oder sagen wir besser, wie man das ja dann in der Wissenschaftstheorie ausdrücken würde, der Paradigmenwechsel. Den kann man ja nun nicht planen. Also Den kann man, auch, den kann man zwar fordern, bringt aber nichts. Er muss sich von selbst ereignen. Ich würde nun vermuten, Was jetzt empirisch werden kann, ist das, was ohne Internet nur sehr schwer immer beobachtbar werden kann, nämlich die reine Selbstorganisation von sozialen Systemen bzw. die reine Selbstorganisation von Gesellschaft. Wir sind alle äh, äh, inkludiert in irgendwelchen Machtapparaten seines es Familien, das sind ganz kleine Machtapparate, große Machtapparate, das sind Staaten oder Bündnisse von Staaten, das sind Unternehmen, das sind Vereine, das sind Verbände von allen möglichen. Das Machtapparat, da sind wir inkludiert, da erfahren wir unsere, unsere Sicherheiten, auch in einer hochunsicheren Welt, da erfahren wir unsere Regelmäßigkeit und wir können, weil wir überall als Mitglieder beteiligt sind und Mitglieder die Mitgliedschaft mehr oder weniger auch kündigen können, sind wir immer wieder auf Verfahren der Rechtfertigung für. Handlungen ähm, äh, spezialisiert und können dann immer glauben, ähm, äh, es würde gesteuert, es würde geplant, weil wir ja auch planen lernen und auch planen können. Ähm, ähm, das schlägt sich dann äh, darin nieder, dass man an, an den Staat nun große, ähm, äh, große Erwartungen richtet, er möge doch bitte Steuern planen und kontrollieren und, und wir stellen dann ständig fest, dass das überhaupt nicht klappt. Das ist auch der übliche Grund, weshalb es Verschwörungstheorien gibt. Die Verschwörungstheorien gibt es deshalb, weil eben immer gemeint wird, da müsste doch irgendwo eine Zentrale geben, die irgendwas plant, die irgendwas steuert, die irgendwas im Griff hat, weil wir unsere Alltagserfahrung aus solchen Strukturzusammenhängen beziehen und unter diesen Bedingungen ist das sehr schwer zu akzeptieren und sehr schwer verständlich zu machen, dass keineswegs Steuerung, dass keineswegs eine Steuerung passiert, dass keineswegs Plan, also zentrale Planung, dass es keineswegs irgendwelche übergeordneten Kontrollverfahren gibt, die gibt es einfach nicht. Das ist das, das, das was wir ja Schon dadurch eigentlich sehen können, dass genau diese Erwartungen ständig scheitern, aber äh, statt dann zu lernen, zu sagen, oh hoppla, es gibt ja gar keinen Weihnachtsmann, wird dann einfach nur sich ein neues Bild vom Weihnachtsmann gemacht und ähm, es wird dann wiederholt. Ähm, und wenn wir jetzt nun feststellen, dass, dass, dass das Internet nun äh, kommt, dann kann uns das Internet, könnte uns dabei helfen, genau das, was ohne Internet nur sehr schwer zu argumentieren ist, leichter argumentierbar zu machen, zu sagen, es ist reine Selbstorganisation von Ordnung. Ähm, ähm, äh, und wenn dann tatsächlich es möglich wird, dass das, was wir mit sehr viel Aufwand leisten, gegenwärtig noch immer, nämlich uns bemühen um Inklusion, was, was sehr aufwendig wird und sehr kostenintensiv ist und sehr viel, äh, 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 sehr viel äh, Kapitalaufwand äh, erfordert, es kann, ich kann mir vorstellen, äh, dass sich das, dass das geringer wird, dass, also diese, dass diese, äh, dass, die, dass der Aufwand, den jeder einzelne Mensch leisten muss, um sich ähm, an, an In um Inklusion zu bemühen, geringer wird, nämlich deshalb, weil diese Machtapparate sich äh, unter, den, unter den Selektionsdruck von der leichteren Beobachtbarkeit von Selbstorganisationen bekommen. Das ist das, was Dirk Becker da die Netzwerkdifferenzierung nennt. Ne? Also der, der, der Becker stellt sich das so vor, dass also nicht mehr nur irgendwelche Machtapparate dann da sind und ihre eigene Zwecklosigkeit permanent durchsetzen, sondern dass die jetzt äh, kommen, diese ganzen äh, Organisationssysteme äh, und sich jetzt ähm, sehr viel opportunistischer verhalten müssen und vielleicht auch ähm, ähm, äh, vielleicht auch ihre eigene Selbstauflösung auch mit einverstanden erklären sein können, weil über Netzwerke das Ganze wieder aufgefangen wird, Sie also über Netzwerke eine Inklusion er erleben. Die, die mhm. dann auch diese Organisationen selbst eingebunden sind. Also nicht nur Netzwerke von Personen oder von einzelnen Personen, sondern Netzwerke von Personen, Verbänden, von Organisationen und so etwas. Und dann können unter diesen Bedingungen ähm, äh, auch Organisationssysteme ihre Monstrosität, von ihrer Monstrosität ablassen und dann sagen, okay, wir, wir, wir können uns auf Selbstauflösung einlassen. Also, den Zweck des, also nachdem man die Zwecke des eigenen Handelns erreicht hat, äh, einfach dann auch äh, die Organisation äh, abwickeln und sagen, wir brauchen sie nicht mehr, weil du an anderen Stellen wiederum neue Chancen sich eröffnen zur, zur Inklusion. Also Und dann, wenn so etwas möglich wird, ne, dann würde ich sagen, kann dieser ganze Inklusionsüberhang, der gegenwärtig ja eklatant ist, das sind ja die ganzen Menschen in der dritten Welt, da ist ja ein enormer äh, Überhang, äh, der kann, könnte dann vielleicht äh, abgearbeitet werden. Weil eben diese ganzen Kapitalaufwand nicht mehr betrieben werden muss, um diese zwecklosen Machtapparate, äh, um diese ganzen Machtapparate, diese Zwecklosigkeit dieser Machtapparate weiter zu, weiter zu unterhalten. Die, die Organisationen können dann eben, sobald sie ihre Zwecke erreicht, haben, auch, auch, auch einfach verschwinden. Also etwas, was ja gegenwärtig nicht so, einfach, äh, nicht so einfach möglich ist. Diese Organisationssysteme sperren sich ja mit allem, was sie können, gegen ihre Selbstauflösung weil sie nicht wissen, wie es dann weitergeht. Ne? Wir reden über Nachhaltigkeit, Das also über Nachhaltigkeit meint ja Vorsorge, die kann aber niemand einfach machen, weil man dafür Voraussetzungen braucht und die sind nirgendwo gegeben, deshalb diese ganze Nachhaltigkeit nicht funktioniert. Aber was wäre nun, wenn wir tatsächlich sehr viel leichter die Selbstorganisation von Bewertungen, die Selbstorganisation von, von Strukturen, die Selbstorganisation, die Selbstorganisation von, von, von Gesellschaft, wenn wir die leichter beobachten könnten, dann könnten wir viel einfacher auch... Inklusionschancen nutzen. Die könnten sich vielleicht auch ergeben. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass da, dass solche Dinge empirisch werden können. Aber äh, das, äh, wenn überhaupt, dann, äh, wenn so etwas sichtbar wird, dann gilt für dich erst dann, wenn du ein alter Mann bist. Und wenn... Aber da, da
0: sind wir gar nicht so weit auseinander. Also eigentlich, also könnte man das zusammenfassen, wir geben die Akteursperspektive aus auf, und das ist ja in der Soziologie jetzt auch nicht, also es wird nicht umgesetzt, aber es ist ja auch nicht die neueste Forderung. Und im Prinzip ist ja das, was du jetzt gesagt hast, so aus einer netzwerkanalytischen Perspektive, der Weggang von, von bürokratischen Strukturen zu informellen. Das ist, es wird ja da permanent, also genau. ich hatte zum Beispiel meine Abschlussarbeit, eine empirische Netzwerkanalyse gemacht über Selbstorganisationen in Open Source, Projekten und das geht insofern empirisch, weil es ja, weil ja Kommunikationsartefakte entstehen, wenn irgendwer mit irgendwem sich unterhält, was immer man da definieren mag, muss man sich dann vorher ausdenken, dann äh, ist das abgespeichert im Netz und wenn man dann darauf Zugriff hat, kann man sowas wie, wie ein Netzwerk basteln. Und da wird dann immer schnell untersucht, oder das ist so das Erste, was man sich anguckt bei Organisationen, wie groß ist der Grad der, der bürokratisch-formellen Organisation, also das, das soll und wie ist das ist. Und da sieht man ja auch sehr häufig, dass Organisationen scheitern, wenn, wenn sie halt... Also es gibt ja die Möglichkeit, dass die selbst, äh, selbst, also dass die informellen Netzwerke, das heißt die Wirklichkeit, wie, wie wirklich sich die Netzwerke in einer Organisation gestalten und die formelle, dass die auseinanderdriften. Das kann jetzt äh, als was Schlechtes gesehen werden, weil es soll ja nicht so funktionieren. Aber man kann auch äh, zu dem Schluss kommen, dass das die Rettung ist quasi für die Organisation, dass sich informelle Netzwerke so ähm, aufbauen, dass sie eben nicht der bürokratischen Vorgabe entsprechen. Ja, das glaube ich auch. Und das wäre dann sozusagen das, was du siehst, ins, also für, für die ganze Gesellschaft. Oder habe ich dich da falsch verstanden? Ja, also das ist das weg ist... von der Bürokratie. Aber dann haben wir ja, dann hätte ja Max Weber Unrecht, weil er prognostiziert auch für uns für die ganze Zukunft der Menschheit ein immer
1: stärker werdendes Gerüst der Bürokratie. Also ähm, bist du ja optimistisch? Also ähm, man muss ja nun sehen, diese ganzen, also wir haben ja nicht nur, also wir haben ja nicht nur Staatsbürokratie, äh, wir haben ja auch Unternehmensbürokratie und wir haben ja im Grunde genommen sind ja, ähm, also auch Familien sind ja eigentlich Organisationssysteme. Mhm. Was ich nun sagen will ist, dass äh, diese ganzen äh, Kosten, äh, die die sind ja auch die, die produzieren auch enorm hohe Verschleißkosten. Also mit, mit sozialen Verschleißkosten meine ich die Kosten, die dadurch entstehen dass du dich, die Inklusionschancen, die die sich da für dich eröffnen, die dich nicht einfach wieder entziehen. kannst. kann nicht einfach sagen, ich gehe morgen in eine Arbeitsstelle, wenn die Kollegen da scheiße sind, dann gehe ich halt nicht mehr hin. Das geht nicht. Du musst da wieder hingehen. Dadurch entstehen dann äh, diese ganzen... Da, da, das geht ja bis hin zum Mobbing, das geht hin, damit Es geht die über die über die Schüler sind in der Schule überstresst, aber Arbeitsplatz sind sie alle ähm, ähm, überstresst, da gibt es dieses ganze Burnout und dieses ganze Mobbing und ähm, äh, diese ganzen diese ganzen Demütigungen, die man sich da gefallen lassen muss und diese also diese ganzen Verschleißkosten, die müssen ja mit erwirtschaftet werden. Leute werden krank, ähm, äh, übergewichtig und was auch immer da äh, äh, was auch immer in Familien, die Ehestreitigkeiten, äh, die Ehescheidungen, die die vielen Scheidungsweisen und all das. Ich meine, das meine ich so die ganzen, das sind so die ganzen Verschleißkosten durch diese durch diese kapitalintensiven Machtapparate. Diese Kosten müssen mit erwirtschaftet werden. Und ähm, das geht ja nicht beliebig. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch der, der Psychotherapiebedarf in der Gesellschaft ist, aber er steigt ständig, das kann man sagen. Aber man kann, äh, man kann das nicht weiter, man kann das nicht einfach weiter. Man kann nicht einfach immer mehr Psychotherapeuten anstellen, das geht nicht. Also, weil man das auch irgendwo erwirtschaften muss. Und irgendwann ist dann also dann ein Punkt erreicht, wo es einfach nicht mehr geht. Und dann kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass diese, dass die Netzwerk, dass, dass, die, dass so etwas wie, wie, wie diese Art der Technik wie Twitter beispielsweise, dass so etwas echt eine Lösung sein kann. Und zwar deshalb, weil das ja eigentlich nur eine Liste ist. Twitter ist ja eigentlich nur eine Liste, wo sich jeder mit seiner Adresse einträgt. Jeder trägt sich auf gleiche Weise in diese Liste ein wie jeder andere. Also Adresse ist Adresse und du klickst dann äh, eigentlich nur andere Adressen an, mit denen, bei denen, von denen du dich beliefern lassen möchtest mit 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 Kurznachrichten. Das ist ja eigentlich der ganze Trick dabei. Und jeder macht sich für jeden auf gleiche Weise ansprechbar. Und jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, dass unter diesen Bedingungen, das ist am, gegenwärtig ist es noch schwer. Aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann immer leichter wird. Also die Selbstorganisation von Beschaffungsmaßnahmen aller Art beispielsweise. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass eine große Flüchtlings-, die Integration von Flüchtlingen durch diese apparate nicht mehr geleistet werden kann, weil die nicht nur sehr viel Geld gebraucht haben, um entstehen zu können, sondern nochmal Geld brauchen, um die ganzen Verschleißkosten, die sie mitproduzieren, auch noch also auch noch aber auch noch verursachen. Und dass wir dann sagen, kann man, kann man vielleicht über diese Art der, der, der Netzwerkbekanntschaft ähm, ähm, diese also ähnliche, gleiche oder ähnliche Leistungen erbringen, ob das nun Sprachunterricht ist, ob das Therapie ist oder ob das Nachbarschaftshilfe ist, denn wir haben ja auch auf dem Lande so, dass die Leute auch auf dem Land, die sich, die nur zwei, drei Häuser weiter voneinander entfernt sind, dass sie sich auch schon nicht mehr kennen, dass diese urbanen Phänomene gibt es ja auch, auch auf den Dörfern. Also, und ich kann mir nun vorstellen, dass mit, mit dieser Art der, 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 Netzwerkkommunikation, wo die, wo sozusagen die Gründe für das Bekanntwerden miteinander gar nicht so eine gar nicht so eine große Rolle spielen, ähm, weil man eben nicht weiß, warum das irgendjemand tut. Warum abonniert irgendjemand meine Nachrichten? Ich habe bei mir 3000 Leute, ich weiß nicht warum. Also wieso gibt es 3000 Leute, die meine Nachrichten abonnieren? Ich kenne die doch alle gar nicht. Was wollen die von mir? Eben, ne? klar. Also die Gründe dafür sind relativ unbekannt. Und jetzt kann unter diesen ähm, Bedingungen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass die eine Selbstorganisation ähm sehr viel leichter passieren, also beobacht, die Beobachtung von Selbstorganisation leichter passieren kann. Ob das nun Mitfahrgelegenheiten sind, ob das äh, Sprachunterricht ist, ob das äh, Pipapo ist, suche, biete, ne? ähm, ich habe das hier einmal angefangen mit Bücher zu verschenken, schwupp, es gibt auf einmal Leute, die habe ich nie gehört, die habe ich nie gekannt, die, die, die melden sich bei mir und nehmen von mir Bücher an. Äh, hm. äh, und das funktioniert übrigens auch. Also ich schicke denen das. einfach die Bücher äh, und es gibt Leute, die kenne ich nicht, die haben mir auch schon Bücher geschickt. Die, die kannte ich nicht. Und einfach so, weil sie sagen, hier kommen die 50, die, ein, die einen Euro, ne, um, für das Porto ist egal ähm, und tatsächlich finde ich Leute, die kenne ich nicht, die schicken mir, die schenken mir ihre Bücher. <lacht> und wo, also ja Aber da will ich zu dem
0: einen Satz nochmal zurück. Du hast gesagt, die Gründe, warum das alles geschieht, sind unbekannt und unter dieser Voraussetzung, dass man das mal so akzeptiert, kann man neue Wege gehen. Ähm, aber der Forscher der wird doch trotzdem fragen, ja, was sind denn die Gründe? Der wird sie ja weiterhin...
1: Das ist doch genau der Punkt. Jetzt spritzt er auf der Stelle. Der Forscher wird einfach sagen, okay, ich stelle andere Fragen. Der Forscher sagt nicht mehr, ich bin das, also ich, ich beschreibe mich selber. Wenn ich, wenn ich über mich selber hm. Auskunft geben sollte, nicht mehr als derjenige, der, 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 durch, der, der seine Erkenntnisfähigkeit kontrollieren muss, der Wissen aus sich selber heraus produziert, der dann im Besitz dieses Wissens ist und dann aufgrund von Gründen Handlungen, äh, betreibt, um dann Kommunikation zu erzeugen. Also ich kann mich selber, ich komme mir selber so nicht vor. Hm. Äh, die, die an den Universitäten, diese empirischen Forscher, die werden sich immer so vorkommen, Philos so wie diese Philosophen, ne, die werden sich immer so vorkommen, die werden immer glauben, dass sie mit ihren Motiven äh, irgendwie Kommunikation bewirken. Äh, und diese ganzen, diese ganzen irren Sachen, äh, die dann daraus entstehen, die kriegen die dann immer nur moralisch ähm, und immer nur ähm, äh, also äh, können, können, die können immer nur moralisch äh, darüber nachdenken, die kriegen im Prinzip die Bedingungen der Möglichkeit des Zustandekommens von Wissen oder von Wissenschaft, das gehen die nicht hin. Wenn ich das aber ja. annehme, dass die Bedingungen der Möglichkeit von Wissenschaft jetzt eben nicht mehr darin in erkenntnisfähigen, wissensfähigen und handlungsfähigen Menschen besteht, also als, als entscheidende Bedingung, dann komme ich zu der Einsicht, dass die Wissenschaft selbst die, die entscheidende Bedingung für Wissenschaft ist und das heißt dann, die sind mir eben nicht bekannt die entscheidende Bedingung. Ich kann zwar ganz viel und ganz leicht über Wissenschaft irgendwas sagen, aber gerade weil das so leicht ist, weil man ganz viel dazu sagen kann, weil man ganz schnell irgendwas findet im Internet, weil man sogar das mit Zitaten ganz schnell nachweisen kann, alles Mögliche, komme ich dann eher auf die Idee, sagen gerade weil das so einfach ist, weil das so schnell ist, ist es trivial geworden und damit nicht mehr relevant und nicht mehr so interessant. Schwieriger ist was anderes, nämlich jetzt sich auf den Standpunkt zu stellen, zu sagen, Wissenschaft ist mir nicht bekannt. Und ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich schalte den Apparat ein, ich führe eine Recherche durch und dann bin ich besser informiert. Sondern ich stelle genau das Gegenteil fest. Wenn ich den Apparat einschalte, wenn ich äh, versuche, mich zu informieren, am Ende weiß ich dann zwar immer irgendwas, aber im Verhältnis zu dem, was ich sonst noch wissen könnte oder was man dann noch wissen müsste, bin ich immer ganz schlecht informiert. Ich habe eigentlich, Wir sind eigentlich immer schlechter informiert. Du kannst deine Informationssituation nicht einfach verbessern. Und das Interessante ist, wir könnten unser Verhalten lernen, unser Verhalten umzustellen, nämlich sagen, ich muss es auch nicht mehr wissen. Ne, die kritische Disziplin, der, die wir, auf, auf die wir noch, auf die wir, wenn ich das durchaus so sagen darf, abgerichtet wurden heißt, wenn du etwas nicht weißt, käme es auf dich an. Du sollst also nachdenken, du sollst deine Wahrnehmung kontrollieren, deine deine, deine, deine Wahrnehmung schikanieren, du sollst eine Affektkontrolle durchführen, du sollst dann dich informieren, du sollst gründlich sein, du sollst differenziert darüber nachdenken, du sollst dich beeindrucken lassen, du sollst Rat holen, bla bla, du sollst erstmal ganz viel tun. Und erst dann, wenn du ganz viel getan hast, dann kannst du es aufschreiben, dann muss es noch mal kontrolliert werden, dann muss es noch mal korrekt werden. Und erst dann darfst du es publizieren. Du sollst also nicht erst plappern äh, 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 und dann denken, sondern du sollst erst denken und dann plappern und wir können das jetzt umkehren wir können sagen nö, ich, ich ich denke nicht erst und dann plapper ich sondern ich plapper einfach und ob ich dann denke ist äh, ähm, und dann kann ich mal gucken reagiert die Kommunikation darauf
0: das heißt oder ich würde sagen das geht nur einher mit einer Abschaffung der Bürokratie letztlich. ja das brauchen wir nicht abschaffen und dann muss ich zeigen da muss ich zeigen ob die ob, ob die selbstorganisierte äh, Wissenschaft also ich nenne es mal so, die Selbstorganisation, durch von Selbstorganisation getragene Wissenschaft halt erfolgreicher ist mit den Ergebnissen. Aber dann muss man wieder fragen, was sind erfolgreiche Ergebnisse? Naja, das ist Aber ja sofern
1: du die das weißt du ja nicht. das ist ja der entscheidende Punkt. Also noch einmal. Wir haben gelernt zu sagen, wenn du, wenn du, äh, wir haben gelernt, zu sagen, Wissenschaft die entscheidende Bedingung für Wissenschaft sind erkenntnisfähige, wissensfähige und handlungsfähige Menschen, ja. selbstreflexiv und moralisch und verantwortlich und bla bla bla. Wenn du also etwas nicht weißt, dann bist du dann der Wissende äh, und, ähm, ähm, äh, und, und das trägst du dann vor und rechtfertigst dich dann dafür und sagst, ich weiß, was Wissenschaft ist. So. Wir können das umkehren und sagen, ich will wissen, ob etwas wissenschaftlich ist, also äh, ähm, was mache ich, bevor ich darüber nachdenke, bevor ich recherchiere, ich, ich schreibe es einfach auf und publiziere es sofort. Und ich, dann, dann, dann kann ich die Selbstorganisation der Bewertung abwarten und sagen, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich ist, was ich da denke, aber ich kann mal abwarten, wie das System, wenn es sich, wenn, wenn eines entsteht, wie es darauf reagiert, wie es das bewertet. Äh, und also ich, ich, ich lasse mich, also ich, ich bin, ich bilde mir also nicht länger ein, der Wissende zu sein, der aus sich selbst heraus irgendwie mit, mehr, mit Hilfe irgendwelcher magischen Fähigkeiten Wissen produziert, sondern ich lasse mich auf das System ein, das mir, das, 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 mir Antwort liefert, wenn ich etwas, wenn ich wissen will, ob etwas wissenschaftliches also du hättest sozusagen
0: das Wissenschaftssystem, das du immer nur speist, unabhängig von deinen eigenen Egos, also du könntest dann sozusagen sagen, ähm, es ist auch nicht wichtig, dass ich in meiner Doktorarbeit etwas Neues schreibe, genau. sondern es ist nur wichtig, ich kann sogar ein Plagiat in das Wissenschaftssystem einspeisen, denn das Plagiat zur rechten Zeit, was vielleicht vor 100 Jahren keine Relevanz hat, kann Nein. jetzt anschlussfähig sein und genau. kann eine Relevanz haben. Genau. Und du weißt gar nicht mehr, was in dem Wissenschaftssystem passiert, sondern du speist es nur mit irgendwelchen Sachen und sei es mit Gedichten mit, oder ja, irgendwas. Genau. Mit,
1: mit, mit Blödsinn, und, ganz genau. Mit und Quatsch, guckst, was kommt raus. Genau. Ich stelle mir so einen hm. Mathematiker vor, der vor irgendeiner Formel sitzt und der, der, der sich darüber Gedanken macht oder sagt, ach was weiß ich oder der auf irgendeine komische Hypothese kommt, denn das ist ja Die Hypothesengewinnung in der Wissenschaft ist ja nun das komplizierteste Geschäft, das es gibt. So. Ähm, und was macht der eigentlich? Der könnte sich nun erstmal, also erstmal in, in, seine, in sein in sein Büro verschließen und darüber nachdenken. und sagt, nein, ach, ich publiziere das einfach, ist doch scheißegal. Und dann sollen die Leute mir mal antworten, was sie davon halten und ob also die Bewertungen abwarten. Und die interessante Sache ist ja die, dass man sagt, ich will wissen, ob das Wissen, ich publiziere. Also, wir würden ja, also wir haben immer noch gelernt nach der kritischen Disziplin, im Zweifelsfall bist du dir nicht sicher, sollst du nicht publizieren. Und wir würden das okay. jetzt einfach umkehren und würden sagen, im Zweifelsfall publiziere ich und warte ab, was alle anderen, also was, was sich anschließend daraus ergibt. Ich will, ne, also ich warte auf das System, warten auf Antwort und nicht etwa ich, äh, sich einzubilden, ich sei derjenige, der Antwort geben könnte. Denn sobald ich eine gebe, kommen alle anderen sind anderer Meinung. Und dann würde ich sagen, wir sind nur noch kompetent darin, anderer Meinung zu sein. Wir haben alle, alle haben nur noch ein Jodeldiplom und das reicht nicht mehr aus. Aber das kann, kann das kann man nutzen, wenn man sagt, okay, ich publiziere nur noch irgendwas und jetzt warte ich einfach nur noch ab, welche Meinungen äh, die anderen dazu äußern und welche Art von, also was daraus entstehen kann. Ich warte auf Antwort.
0: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das da hinkommt. Das, ja. das, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil die, was alleine was an Wissenschaft jetzt so produziert wird, ist einfach für, für einen Einzelakteur noch zu erfassen. Also den Stand der Forschung zu erfassen, ist ja eigentlich eine Illusion. Sicher. Also schreibt man zwar immer dann, man hat den jetzt mal erfasst, aber Natürlich. das ist ja eigentlich Quatsch. Genau. Das, das ist nicht möglich. Genau. Und es, ist ja, es war doch immer der Streit zwischen Habermas und Luhmann über die Möglichkeit des End Änderns von Gesellschaft, glaube ich, kann man so runterbrechen. Also Luhmann, nee, kann es nichts ändern. Passiert halt alles so. Und Habermas, ich weiß gar nicht, ob Habermas gesagt hat, man kann es ändern, aber er wollte es ändern, glaube ich. Und jetzt lass mal die Ad-Hoc-These. Ne? Das Gehirn ist kriegt das nicht hin, ist zu komplex. Deshalb lagern wir das quasi aus, Wissenschaft, in der Art System, ein selbstorganisiertes System. Nee, das schneide ich raus. Das ist Quatsch. Ich habe hab voll den Faden verloren. Nee. Ähm, ist mit dieser Netzwerkanalyse gefällt, äh, mit, mit dem äh, System, mit dem ausgelagerten Wissenschaftssystem gefällt mir deshalb gut, weil das ja durchaus keine Blackbox wäre sondern man könnte es empirisch zumindest beobachten über äh, Netzwerksachen. Also du kannst ja zum Beispiel Zitation, also es wird ja schon gemacht, dass Netzwerke, äh, Zitationsnetzwerke erhoben werden, wo man schaut, welche, welches Argument wird von wem zitiert und dann sieht man, äh, wie äh, Informationen in, in in so bestimmten Communities. Und äh, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass, dass man das so auslagert in so ein System und, und dann versucht, das auch ein bisschen nachzuvollziehen. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass man es auslagert, ohne zu versuchen, das nachzuvollziehen. Ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann, wahrscheinlich nicht, aber man wird es versuchen. Und dann ist man halt aber wieder in der Falle, dass man dann glaubt, dort die Erklärung zu finden. Und, aber man hat es ja dann eigentlich ausgelagert, weil man halt aufgegeben hat, die Erklärung zu finden, wie das funktioniert. Nein, ja, also... Aber wir trotzdem versuchen zu äh, schauen, wie es funktioniert. Denn bei Netzwerkanalysen versucht man ja, Organisationen zu mathematisieren, ja, um dann Kennzahlen zu entwickeln, die, äh, die dann äh, eine Planung möglich machen, ja, ja. was eventuell eine Selbsttäuschung ist. Es sind halt äh, Kennzahlen und dann passiert irgendwas und am Ende schreibt man es den Kennzahlen zu, aber es hat ja auch passieren können, ohne dass man über die Kennzahlen berichtet, ja. dem Vorstand oder so. Ja. Was aber sehr witzig ist, ist, dass wir ja eigentlich Bürokratie eingeführt haben als Menschheit, um von ja um, um so von der wilden Selbstorganisation wegzukommen. Also wir haben uns ja eine gewisse, einen gewissen Mehrwert versprochen.
1: Na ja, Wenn,
0: und, und dann erkennen wir äh, jetzt, äh, dass... Selbstorganisation vielleicht doch was wäre und jetzt schaffen wir sie wieder ab ja. und kommen wieder zu so einem Naturzustand zurück. So ist ja weil ich
1: wollt... Also so ist es ja nun nicht. Es ist ja nicht Nein. so, es ist, deine Gesellschaft beruht auf Selbstorganisation. Sie kann durch nichts anderes zustande kommen. Das war auch schon im 18. Jahrhundert so, der entscheidende Punkt, Punkt ist ein anderes, dass, dass das empirisch das empirisch zu machen, das empirisch zu erklären, zu zeigen und verständlich zu machen und plausibel zu halten, das ist nicht so einfach, weil nämlich etwas Gegenteiliges, weil etwas Gegenteiliges sich mit Macht erst, erst angekündigt und dann äh, unter großen Schwierigkeiten angekündigt und, und sich dann machtvoll durchgesetzt hat, nämlich zu glauben, ähm, das sei ein Menschenwerk. Ne, das, denn so hat das ja noch nicht angefangen. Bei die, die Idee ist ja, dass äh, bei, bei, bei Descartes und auch bei Galilei war das selbstverständlich so, dass, dass Gott die Welt geschaffen hat. Äh, aber sie hatten eben schon angefangen: Wir, wir, wir müssen uns sozusagen den, den Ratlosigkeiten der Theologen nicht mehr ausliefern, sondern wir können selber, wir, wir können selber etwas dafür tun. Wir können nämlich unsere Wahrnehmung schikanieren und unsere Bewusstsein, also wir können unsere, wir können, also unser Bewusstsein trainieren, wir können Kritik üben, wir können Wissenschaft betreiben. Und damit sind wir diesen ganzen Zufälligkeiten eben als, also so war ja die Idee, nicht mehr durch Wissenschaft eben nicht mehr so ausgesetzt. Und das war ja am Anfang riskant, so etwas überhaupt in Erwägung zu ziehen, wenn man ja nun berechtigterweise sagen muss, dass man in Menschen Vermögen wenig Vertrauen haben kann. Es ist leicht zu täuschen, leicht zu erschrecken. Äh, leicht zu korrumpieren, äh, hat schnell Angst und alles Mögliche ne, und ist auch noch ne, schnell im Irrtum und, und lässt, lässt sich auch nicht so schnell von seinen Irrtümern bei, lässt sich auch nicht so schnell über seine Irrtümer äh, informieren. Wie kann man dann daran Vertrauen gewinnen? Das hat ja lange, lange, lange gedauert. Aber als es dann war, ist es also bis zum Punkt der Industrialisierung, da ist das Ganze dann praktisch explodiert. Und dann und, 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 und nun äh, haben sich auf dem Wege haben sich die Erfahrungsbedingungen verändert. Warum? Weil für uns ist anders als für ähm, die Menschen der Renaissance. Äh, ähm, für uns ist Gott überhaupt keine relevante Welt mehr. Wir, wir glauben nicht. Wir sind keine Untertanen mehr. Wir sind wir, sind, wir haben keine Tradition, wir haben keine Autorität, denen wir gehorsam Schulden. Ähm, wir wissen nicht, was Leibeigenschaft ist, wir wissen nicht, was, wie, wie, wie es dazu kommt, dass man Menschen für Hexerei verbrennt oder so etwas. Ähm, 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 ne? Also wir, die Erfahrungsbedingungen haben sich geändert. Und unter der Veränderung dieser Erfahrungsbedingungen wird jetzt etwas problematisch, das nicht gemäß dieser Subjekt-Objekt-Schema meinte, worauf man verzichten könnte, nämlich das Problem der Metaphysik. Da konnte man ja immer sagen, ach, Irgendwann, also das Problem der Metaphysik, konnte man spätestens auch in der Wissenschaft, im 90, also spätestens im, schon im 18., aber allerspätestens mit Darwin, konnte man jetzt ähm, die Annahme wirklich komplett fallen lassen, dass es einen Schöpfer geben muss, weil man jetzt eine Erklärung dafür hatte, äh, wie, wie die Natur zustande kommt. Sie organisiert sich selbst. Sie, na, sie macht sich selbst. Dazu brauche ich jetzt äh, die, die, Gott nicht mehr als Hypothese. Damit konnte man glauben... Ähm, also auf, sozusagen auf die dritte Instanz, also, ne, also auf, das dritte, auf die Beobachtung eines, einer dritten Instanz, auf die Relevanz einer dritten Instanz käme es nicht mehr an. Und unter diesen Bedingungen wurde auch noch so etwas wie soziale Realität als objektive Realität in Erfahrung gebracht. Erbracht hat das eben nur, dass wir äh, reflexionsfähig werden, also re selbstreflexiv werden und hand äh, hand also rechtfertigungsfähig werden für unsere Handlungen. Aber jetzt kriegen wir auf den Tisch, was in den letzten 200, 300 Jahren sozusagen erfolgreich ausgeklammert wurde, weil was durch dieses Beobachtungsschema ausgeschlossen wurde. Nämlich, dass es sehr wohl eine dritte Instanz gibt. Die gibt es nämlich sehr wohl. Aber wir können jetzt natürlich nicht auf den Rückweg gehen und sagen, okay, dann fangen wir mal wieder mit dem lieben Gott an. Das geht noch nicht. Und dann müssen wir nach, dann fragen wir eben danach, womit haben wir es denn jetzt zu tun? Und dann brauchen wir eine andere Lösung oder einen anderen Ersatz für das alte Metaphysikproblem. Das hat sich nicht erledigt. Und Luhmann hat eben einen Vorschlag gemacht, der, den ich für den besten halte, der in der, der, in der Soziologie im 20. Jahrhundert gemacht worden ist. Er hat mich gesagt, wir, wir, wir ersetzen das alte Metaphysikproblem durch eine Theorie durch, durch, die, durch, die, durch eine Theorie sozialer Systeme beziehungsweise durch die Gleichzeitigkeit aller sinnverstehenden Operationen. Also in der Gleichzeitigkeit aller sinnverstehenden Operationen in der sinnprozessierenden, sinnverarbeitenden Operationen, da ist sozusagen das alte Metaphysikproblem enthalten. Aber wenn du jetzt so
0: mit Luhmanns Vorschlag so in die Gesellschaft rausgehen würdest und das so sagen würdest, Leute, das ist eine gute Idee, lass uns mal so Wissenschaft zum Beispiel jetzt produzieren. Ähm, Wissenschaft wird unterfüttert aus einer normativen Legitimation und dann weiß doch keiner, ob das, was, die, was dort an Wissenschaft produziert wird, an Wissen herauskommt von so einer Blackbox, das Wissenschaftssystem, dem wir dann einfach mal alles übergeben, ob das unserem Anspruch, den wir heute haben von Wirklichkeit, von Wahrheit und so weiter, ob das, das müssen wir alles mit aufgeben, weil die Wissenschaft ent, äh, ist ja durch eine Überprüfung äh, erdacht, also so wie sie heute funktioniert, äh, gemäß ihrem bürokratischen also System. Wie? Gemäß Ihrer Selbstbeschreibung. Ja, ja, ja. Ich spreche jetzt davon, wie man das offiziell verwirklichen könnte. So ein, so, ein, so, ein, so ein Wissenschaftssystem, dem man dann sein Wissen übergibt, äh, das glaube ich. Wo da würdest du wahrscheinlich nicht widersprechen, entzieht sich bürokratischen
1: genau. äh, äh, Konstruktionen. Kann dir auch genau vorstellen. sagen, was du tun kannst. Antwort: Nichts. Du kannst nichts. <lacht> du, du brauchst überhaupt nichts zu tun. Du brauchst nur auf Antwort warten. Ja. Das ist ganz genau der Punkt.
0: Ich würde mich ja als Wissenschaftler entscheiden müssen, ob
1: ich in die Bürokratie gehen will. Oder nicht? Ja, du du ich, ich, ich du kannst auch sagen, ich muss mich entscheiden, ob ich nun die Käsebrötchen kaufe oder die mit den Kürbiskernen kaufe oder mit Rosinenbrötchen. Mhm. Also ich also also die die also du hast, wenn du diese Entscheidung nicht treffen, meinst treffen zu müssen, dann triffst du irgendeine andere. Also mhm. so große die Probleme nicht. Also du suchst du 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 wirst weiterhin ähm, versuchen wollen, dein Leben zu meistern, so gut oder so schlecht es geht und ähm, so klug oder so dumm wie du bist. Je nachdem. Ja. Aber dann wissen wir doch noch gar
0: nicht, oder nee, dann wissen wir jetzt im Moment ja gar nicht, ob, wissenschaftlich, ob Wissenschaft nicht schon so funktioniert.
1: Ja, sicher. Wir haben also das ja ist ja ganz genau der Punkt. Dass wir jetzt wenn Wissenschaft selbst die entscheidende Bedingung, wenn ja. wir sagen, dass die Wissenschaft nicht etwa erkenntnisfähige, wissensfähige und handlungsfähige Menschen, sondern Wissenschaft selbst ist die entscheidende Bedingung für Wissenschaft, dann komme ich zu der Überlegung, dass ich jetzt nicht genau weiß, was Wissenschaft ist. Verstehst du hm. nicht, dass ich darüber nichts weiß, sondern ich komme nur dazu, dass ich sage, ich weiß es nicht so genau. Und ich würde nun sagen, dass ich das nicht weiß, ist kein Rechtfertigungsproblem. Ich muss mich also nicht dafür entschuldigen. Und schon gar nicht muss ich, äh, schon gar nicht muss ich mich auf die Hinterbeine stellen und sagen, ich muss dieses Nichtwissen verteidigen. Also ich muss dafür sorgen, dass hm. ich unwissend bleibe, sondern ich kann andersherum hingehen und sagen, ich weiß das eigentlich gar nicht und kann jetzt mich darüber wundern. Ich kann mich jetzt darüber, dass ich Leute treffe, also die, also ganz große Dinge darüber sagen, was Wissenschaft ist und was sie alles können und am Ende am Ende eines jeden Gesprächs, ich bin jetzt wieder auf der Tagung gewesen, am Ende eines jeden Gesprächs, wo ich ganz dringend Redebedarf angemeldet wurde, stellst du immer dasselbe fest, am Ende sind alle nur verschiedener Meinungen und sonst nichts. Also am Ende das Ende eines jeden wissenschaftlichen Gesprächs. Ist, so, ist vollständig vorhersehbar. Sie sind, dieses Wissenskonzept, das voll ausdifferenzierte Wissenskonzept, moderne Wissenskonzept, ist bei seiner vollständigen Ausdifferenzierung äh, so weit trivial geworden, dass wir nur noch Jodl-Diplome haben, die uns dazu qualifizieren, anderer Meinung zu sein. Wir als die späten hm. Erben dieser, dieser Struktur einer Wissensproduktion. Wir sind, haben, wir sind sozusagen wir sind total klug, wir sind total kompetent, ähm, wir, ne, äh, du, 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 du bist total reflexionsfähig, du bist total edel in deinen Absichten und deinen Gefühlen, alles super, aber alle anderen auch. Und jetzt auf ein, <lacht> ja nun, es ist doch so, alle anderen auch und jetzt kommen wir nur noch, jetzt sind wir praktisch nur noch verschiedener Meinung. Äh, und, und dann okay. schütteln wir, vorhin haben wir noch ganz dringend Redebedarf angemeldet, dann reden wir und dann ist es, dann stellen wir fest, dass jeder hinterher anderer Meinung ist und dann gehen wir wieder nach Hause, als wäre nichts gewesen. Das heißt, wir Dadurch, dass wir nur noch, nur noch ein Recht auf andere Meinung in Anspruch nehmen können, dadurch, dass wir meinen, mit dem Jodeldiplom sei es getan, landen wir jetzt praktisch in, ja, in der Urteilslosigkeit. Wir landen mehr oder weniger in der Dummheit. Und die kann man ganz bequem, das ist ja genau das, das Thema hatten wir heute schon mal, diese Wohlstandsgesellschaft ermöglicht dir nun ganz bequem, sich darauf einzulassen, zu sagen, ja, tu nichts, ist schon okay, du bist edel, du bist klug, du bist gut, du bist verantwortlich, ja, ja, super, alles klar, setz dich hin und so. Ja, und ich würde sagen, nö. Also ich bin damit nicht einverstanden und dann würde ich sagen, nö. Also ich kann, und das heißt dann für mich zum Beispiel, dass ich darüber nachdenke, wie kann ich mein, mein, mein Handeln ändern? Und mhm. wie kann ich mich selber wahrnehmen und so etwas? Und das ist schon schwer.
0: Also, dass wir völlig in unserer selbst möglicherweise in unserer Selbstbeschreibung gefangen sind und die Wirklichkeit ganz anders verläuft, das zeigt sich ja, weil wir über Netzwerke geredet haben, da gibt es ja auch Untersuchungen die das halt empirisch quasi nahelegen, wie eben dieses Zitationsprinzip. Also das Matthäus-Prinzip, wer hat dem, wird gegeben, dass du, wenn du mal eine gewisse Zitationshäufigkeit erreicht hast in der Wissenschaft, zitiert wirst, aufgrund dessen, dass du häufig zitiert genau. wirst und nicht aufgrund des Inhalts. Und das sind Netzwerkeffekte, die du auch in physikalischen Netzwerken, wo gar keine Menschen drin sind, äh, beobachten kannst, dass wenn ein Netzwerk eine bestimmte Dichte erreicht, dass dann sich von selber eine Struktur bildet und der erste Punkt, dass sich eine Struktur bildet, ist dieses Matthäus-Prinzip, dass nämlich die, die viel Struktur haben, zu, äh, diese Knoten dann äh, aus den viele Linien zu den viele Linien führen, also mhm. diese Atome oder was immer du bist, dass die gegenüber den anderen zusätzliche, äh, ja. also exponentiell mehr, neue Verbindungen aufbauen, wie andere. Ja. Und dass du immer dann in jedem Netzwerk dazu kommst, in jedem, wo Struktur entsteht, das kann man dann berechnen, da gibt es so Umkipp-Punkte wo das dann passiert, dass in jedem, wo Struktur entsteht, gibt es halt viele, die wenig Verbindung haben und wenige, die viele Verbindung haben. So, und wenn man dann sagt, okay, da haben wir ja äh, physikalische Prinzipien hier in dem System, die überhaupt nichts mit, unseren, mit unserem äh, äh, philosophischen Ethos zu tun haben, ja, sondern der Wissenschaftler wird aufgrund auf, aufgrund von ganz normalen Netzwerk Emergenz-Netzwerkeffekten, rein zufällig, wie du am Anfang gesagt hast, mehr oder weniger zufällig, Ausnahmen gibt es wahrscheinlich immer, wird der äh, gehypt, also äh, das erschüttert. Naja, aber das, das kommt aber, ja nun,
1: aber das kommt nur daher, weil du sozusagen in einem Lernprozess äh, ich fand damals toll, das war vor ein paar Jahren mal gewesen, da gab es irgendeine so Studentin, das fand ich ganz interessant, die hatte irgendein so komisches Gedicht aufgesagt. Die hatte, ich glaube, die hatte selbst geschrieben, bei irgendeiner Veranstaltung, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, war das nicht sogar in Bielefeld? Ich weiß gar Bielefeld nicht.
0: Bielefeld hat oft das, diesen, diesen äh, Poetry Slam oder so. Genau, das, äh, ich glaube, die hatte, ja, ich weiß auch wissen. gar nicht
1: mehr, wie die junge Frau hieß, die hatte irgendein, bei irgendeinem Poetry Slam hat die ein Gedicht aufgesagt äh, und das wurde äh, äh, bei YouTube gesendet und nichts passierte, ich glaube, erst sechs Wochen später oder so. Also erst es verging Zeit und auf einmal wurde dieses, äh, wurde nur dieses Stück ähm, also gehalten. Also auf einmal, weiß ich nicht, hatte die eine Million Aufrufe oder irgend sowas. Ganz typischer Fall der Selbstorganisation von Bewertung. Und wenn man sich dann dieses Gedicht anhörte, fragt man sich wirklich ja, was eigentlich was naja, es war, es war nichts Besonderes. Es war, es war einfach nichts Besonderes, es passierte nur. Ne? Das ist ja, funktioniert ja wie jeder Shitstorm auch. Ein Shitstorm ist ja nichts anderes als eine einzige Bewert eine Selbstorganisation von Bewertung halt hier geringschätzende Bewertung, aber das ist ja egal. Mhm. Und da passierte genau das, da war diese junge Frau, ich habe den Namen völlig vergessen, die war auf einmal für, weiß ich nicht, für zwei, drei Wochen war die berühmt, weil sie, was aus welchen Gründen auch immer, ein, ein Gedicht, über das man natürlich verschiedener Meinung sein kann, was auch immer das bedeuten mag, aber es ist passiert, oder vielleicht war es eine Woche oder zwei, ich weiß es nicht mehr, und dann zack, niemand. es war so, dass ich auch nicht mehr weiß, wie sie noch heißt. Also ich, ich werde es vielleicht noch heraus.
0: Aber da sind wir ja bei dem Podcast wieder, wo du schreibst in deinem Blogartikel, dass es völlig irrelevant ist. Also dass sie, keiner würde den Podcast vermissen, wenn er nicht gesendet hätte. So wie ja. dieses Gedicht auch keiner vermissen okay. würde. Und man würde doch denken in unserer ja, ökonomisierten Gesellschaft, dass es gibt eine Knappheit und die erzeugt ja. quasi, also das Bedürfnis, der aus Knappheit geboren, erzeugt das Angebot. Das und hier siehst du, bei sowas völlig irrelevant wird auf einmal gehypt, dass, wo, wo man als Ökonom sagen müsste, okay, da wird ein Bedürfnis gestillt, aber wenn das nicht gewesen wäre, wäre auch okay. Wäre ja. überhaupt kein, kein Bedürfnisverlust, genau. also kein kein, kein, kein genau. Bedürfnisbefriedigungsverlust da gewesen. Ja. Ne? Das ist ja das, was du dem Podcast unterstellst, sag ich mal, also, ja, also attestierst.
1: Das, das, ist das dass, diese, dass diese Zurückführung von Kommunikation auf etwas anderes als Kommunikation ähm, äh, dumm wird, weil du nämlich dann nicht fragst, was willst du jetzt eigentlich noch erkennen? Ja, also das sind ja diese ganzen so den linearen Erklärungszusammenhänge. zwischen mhm. heißt ja Kommunikation auf etwas anderes zurückführen, das nicht Kommunikation ist, nämlich ein Bedürfnis sei keine Kommunikation. Und genau das fängt jetzt an, einfach dumm zu werden, weil man an jeder Stelle sich fragen kann, was wollen Sie denn jetzt noch erklären? Denn dann ist es eigentlich alles egal. Denn wenn dieses Gedicht, sagen wir, es nicht gewesen wäre, ja dann wäre es etwas anderes, genauso nichtsagendes gewesen. Und dann ist es, weißt du, dann, dann kommen wir dazu, dass jedes Bedürfnis jederzeit befriedigt werden, wenn das so, so wäre, ja dann, ja, aber dann ist jetzt wirklich genug, Da, dann ist es wirklich alles darüber gesagt. Und der Punkt ist eben, äh, es ist eben nicht alles gesagt. Und das hängt nur damit zusammen, dass eben tatsächlich dieser lineare Erklärungszusammenhänge, dass die überhaupt nicht dazu geeignet sind, ähm, ähm, äh, äh, Kommunikation zu erklären. Die sind nur, also das ist
0: dann der Punkt, wo, wo, wo wahrscheinlich die, ja, das Verständnisproblem vieler, die mit sich mit Systemtheorie. Äh, auseinandersetzen eben gegeben ist, dass äh, Kommunikation zurückzuführen auf Sachen, die nicht Kommunikation sind. In dem, ja. Dieser Versuch, der, da reibt man sich dann wahrscheinlich. Ja, der ist dumm. Der, der, aber das versucht
1: ja Empirie, also du versuchst natürlich herauszufinden, ja, warum, warum, machen, Sie das, warum, sagen das warum konnte das gelingen? Warum diese machen sie es denn, diese ja. Empir weil sie eben immer sagen, wir können dann das, was dann empirisch wird, das können wir jederzeit rechtfertigen. Weil sie über den selbstreferenziellen Zusammenhang, dem gehen sie einfach immer aus dem Wege, was ja nicht heißt, dass dieser selbstreferenzielle Zusammenhang nicht da ist, der ist selbstverständlich da, das bemerken die empirischen Forscher ja auch immer. Sie wissen sehr genau, dass der Beobachter immer in den Gegenstand seiner Beobachtung verwickelt ist. Das wissen, sie, das steht in jedem Lehrbuch, der der empirischen Sozialforschung steht das drin und in jedem steht auch drin, dass man dann Kontrollverfahren finden muss, wie man so tun kann, als habe man damit nichts zu tun. Und das heißt, wie man dem Problem aus dem Wege geht. Und jetzt gilt langsam, aber sicher, du, kriegst, du kommst dem Problem nicht mehr aus dem Wege. Du kannst, du kannst es dir einfach machen, du kannst einfach an die Decke gucken und irgendwie die Fliegen zählen, dann gehst du dem Problem aus dem Wege. Oder du kannst empirische Sozialforschung betreiben, dann gehst du dem Problem aus dem Wege. Oder wenn du eben nicht aus dem Wege gehen willst, dann hast du jetzt ein Kommunikationsproblem, dann weißt du nämlich nicht, was du sagen sollst. Also dann hast du, ein, beziehungsweise dann hast du ein Kommunikabilitätsproblem, dann weißt du jetzt nicht so einfach, wie man jetzt darüber sprechen kann. Das ist nicht so einfach. Okay. Wenn du mal drüber nachdenken willst, versuch mal drüber nachzudenken, wie sich der, der Erfahrungszusammenhang und damit auch der, der soziale Voraussetzungszusammenhang des von Gesellschaft, wie der sich ändern kann. Der ändert sich nämlich, die, 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 die Gesellschaft produziert im, im Vollzug im Vollzug ihrer Strukturen produziert sie, ähm, ähm, äh, verändert sie nicht nur ihre Umwelt, sondern sie verändert immer auch sich selbst. Und damit verändert sie den Voraussetzungszusammenhang, unter denen soziale Realität als empirische Realität in Erscheinung tritt. Und wir haben immer noch geglaubt, wir wollten immer noch glauben, soziale Realität tritt für uns als objektive Realität in Erscheinung. Und das ist ein Irrtum. Das kann man nur dann glauben, wenn man eben in, in, in solchen wissenschaftlichen Machtapparaten vergesellschaftet bleibt äh, und dann sozusagen immer nur glaubt, da, da, da gehen nur Mitteilungen zwischen dir und mir hin und her und da gäbe es keine dritte Position. Und die soziale Realität kann sich mit psychischer Realität nicht vermischen und nicht vermengen. Das sind zwei unterschiedliche Realitäten die sind voneinander also das sind verschiedene Realitäten die die nur sozusagen über ein gemeinsame über das gemeinsame Fähigkeit zum Sinn verstehen sich koppeln können aber das sind verschiedene Realitäten soziale Realität ist keine psychische Realität und deshalb ist dieses Gerede dieses dieses vulgär dieses Gerede das ist größtenteils dumm weil sie weil, weil, weil sie nicht erkennen dass die soziale Realität eben als gemachte Realität, das ist sie, aber eben damit keine verfügbare Realität ist. Also durch Handlung. Sie ist, Wenn sie hm. verfügbar ist, dann nur durch sich selbst. Aber sie ist durch Handlung nicht verfügbar zu machen. Äh, wenn, wenn sie das aber glauben, wenn sie aber glauben, die soziale Realität sei durch Handlung verfügbar zu machen, dann kommen dann die in der, dann landen die in der blödsinnigen Situation, dass sie meinen, sie könnten sich da irgendwelche Identitäten konstruieren, dann behaupten, weil sie, weil, sie es sich, weil sie es sich vorstellen können, sei das die Realität, um die es ging. Aber das ist natürlich Quatsch.
0: Ja, aber ich glaube, da sind, da gibt es auch verschiedene Lager, Sozialkonstruktivisten, ja, soweit ich es kenne, sehen schon, dass du dich den Institutionen zum Beispiel und den sozialen Realitäten, also den Strukturen, nicht einfach also dass du die nicht umdenken kannst, sondern das Bedarf, also aus Sicht der Sozialkonstruktivisten, Bedarf in Anführungsstrichen nicht steuerbar. Aber äh, dass, wenn es sich denn ändert, dann ändert sich halt äh, in, in der Interaktion. Nur, nur, ähm, Auch nicht. Nee, eben nicht. Die, die, also so sehen Sie es aber, ja, das äh, aber, dass, nicht. dass die, in der Inter Interaktion Wirklichkeit äh, hergestellt wird, beziehungsweise dargelegt wird, was alle Beteiligten jetzt unter Wirklichkeit zu verstehen Also
1: die moderne Gesellschaft, in der modernen Gesellschaft ist die Interaktion äh, tatsächlich, also die, da, dass die Interaktionssysteme, gerade die schwächsten Systeme, die es gibt, die, die am wenigsten äh, leistungsfähig sind, ähm, die, die am wenigsten die die am wenigsten, äh, garantier-, die am wenigsten, Gesellschaft garantieren können, sondern der Voraussetzungszusammenhang ist, äh, dass die Funktionssysteme äh, den größten Teil äh, der de, 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 derjenigen Leistungen erbringen, um Gesellschaft zu ermöglichen und Interaktion. Das ist ja das Schöne, dass wir in unserem Alltag taucht das als Freiheit auf. In unser, dass wir eben einfach sagen können, ich muss mit dir nicht reden oder mir, du kannst mir auch egal sein oder ich habe hier Nachbarn, die haben sich ihr ha Hausschweinchen rosa angestrichen. Ja, also wirklich Schweinchenrosa, das sieht so scheiße aus, aber die sagen es einfach... Jetzt, bei, aber das jetzt wirklich? Ja, das sieht furchtbar aus, da kannst du nicht hingucken, also wirklich wahr, aber die sagen sich, was geben ich meine Nachbarn an, äh, die können mich alle mal am Arsch mal ne? malen ihr Hausschweinchenrosa an, weil also sie sagen, ich muss mich ja mit meinen Nachbarn nicht mehr unterhalten, das stimmt ja, Sie also müssen uns nicht mehr unterhalten, es kann ihnen auch genauso gut egal sein. Aber wieso haben die ein Hausschweinchen? Nein, Schweinchen, rosa, also angemalt.
0: Weißt du, was ich meine? Die Farbe. Die haben ihr Haus, Schweinchen. Ach, Ihr Haus, ich dachte, Ihr Haus haben sie Ihr Haus, Schweinchen haben sie rosa angemalt. Ihr Haus, Schweinchen du meinst, rosa, Sie haben ihr Haus, Schweinchenrosa Schweinchen rosa angemalt.
1: Okay. angemalt dass sie das sieht furchtbar aus. Wenn du okay. da hingehst, dann fällt sie runter. <lacht> ja, aber weil ja, sie eben okay. einfach sagen, ich rede mit meinen Nachbarn nicht mehr und die können über mich meine Nachbarn können mich mal Marsch lecken. Das ist, das ist die Botschaft.
0: Ne? Ähm, Aber genau. da werden sie eigentlich doch von Funktionssystemen, nämlich von politischen, gestört, die da sagen: Kommunale, es gibt sowas wie einen wie ein regionalen Kulturbestandsschutz oder so, sodass man das erst anmelden muss, oft. Du darfst ja nicht einfach dein Haus so gestalten, doch. wie du möchtest, wenn kannst es nicht in die regeln. Landschaft Das ist ja
1: genau der Punkt, weshalb sie es machen, weil sie nämlich sagen: Es kann mir nämlich, du kannst das nicht juristisch regeln, du kannst nicht auch noch hinlegen und sagen die Farben festlegen, in welchen die Leute ihre neu gebauten Häuser streichen sollen. Also. Also der Regelungsbedarf ist, lässt sich nicht beliebig machen. Eben aus diesem Grunde machen sie es, weil sie nämlich sagen, hä, wir können jetzt nämlich hier mal etwas tun, wogegen niemand etwas machen kann. Es muss allen Leuten egal sein. Und wenn du ja, dann darauf so drauf guckst, fällst du den Ohnmacht, Da kannst du gar nicht hergehen. Aber das, das, das sowas wollte ich nur sagen zum Thema Interaktion garantiert lange nicht mehr Gesellschaft. Ähm, ja. ähm, weil wir nämlich sehr viele Möglichkeiten haben, Interaktionen zu vermeiden und ihnen aus dem Wege zu gehen oder oder nur solche Gespräche zu suchen, immer mit denselben Leuten oder so. Wir machen ja auch viele, in irgendwelche Sekten gehen oder irgendwelche sich in irgendwelchen, da, ne, irgendwelchen äh, seltsamen Clubs dazu treffen oder so, weil sie sagen, ich rede immer noch mit denselben Leuten über dasselbe.
0: Nur bei diesen Schweinchen Rosa könnte ich mir vorstellen, dass so äh, Interaktionisten äh, sagen würden, ja, das ist eine das ist ein deviantes Verhalten, ähm, oder nicht Interaktionisten, sondern bestimmte Schulen gibt es, so, die dann sagen würden, das sind, und alleine durch die Handlung, dass du das rosa streichst, ähm, unterstreichst du sozusagen nochmal, wie es halt normal sein sollte. Also du du zeigst dadurch die Grenze auf, wo die gesellschaftliche Norm, das wäre so Dürkheim, wo die, Gesellschaft, wo die Grenzen der ja. Gesellschaft nicht Norm sind, weil dann alle sagen, so geht's nicht. Und so hättest du ja durch die Handlung quasi <lacht> etwas getan, was dann schon Norm herstellt, allerdings wieder über die Zuschreibung der anderen. Naja.
1: Ich werde demnächst mal ein paar Ach, Fotos ja, davon machen, dann schicke ich dir die mal, die Fotos.
0: Ja, wir werden das hier besprechen. Das kann ich nicht ganz so schnell, da muss ich länger drüber nachdenken. Wir abnehmen. haben
1: ja jetzt Internet, also wenn wir erstmal Internet haben, dann haben wir sowieso
0: kein Problem ja. <lacht> ja. mehr. Aber ich war, sofort. so zum Abschluss könnten wir nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du hattest geschrieben, ja, die Professionalitätsmagie des Radios steht ganz konträr zu der nicht vorhandenen Professionalitätsmagie des Podcasts und dadurch, dass Podcast aber auch ein, ein, ein gewisses Publikum erfahren und eine gewisse Beliebtheit, zeigt sich eigentlich, dass die Professionalitätsmagie irrelevant ist, Das ist auch so gehen würde. Also wenn, habe ich das richtig verstanden? Also wenn Radio jetzt zum Beispiel, also die geben sich ja alle Mühe, besonders kompatibel zu sein mit dem Massenpublikum und wenn sie das nicht machen würden und alle würden auf einmal schlecht sein, würde es trotzdem gehen. Also die Leute würden es trotzdem laufen, äh, hören. Oder habe ich das falsch? falsch nee, das Interessante in ist, warum tun Augen. sie
1: es denn überhaupt? Also nicht warum tun sie es, sondern wie kann es sein, so, wie kann es sein, dass es trotzdem geschieht? Also, das ist ja genau der Punkt. Also, das, das hatte ich, darüber hatten wir ja schon ganz am Anfang gesprochen. Ich vermute, dass es einfach damit zusammenhängt, dass wir sozusagen das Kuriosum einfach nur beobachten. Also, die, 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 es macht sich das Kuriosum bemerkbar. Und dann ist es eben einfach nur, also, das Kuriosum, dass also die Leute sich, also, ne, wie der Stefan Seidel, nicht wahr? Hör nicht aufs hm. Publikum und ist doch egal, ob der Ton gut ist und ist doch egal. Also, ne, also, diese Rücksichtslosigkeit. Ja, dass diese Rücksichtslosigkeit selbst als Kuriosum auffällt, das so würde ich mir erklären, äh, den Erfolg von Thilo Jung erklären. Ne? Einfach dieses Kuriose, dass sozusagen die, die eingespielten äh, Regelmechanismen zwischen Journalist und Politiker, die, 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 die unterläuft ja einfach. Die unterläuft er, Thilo, einfach durch, durch sozusagen eine ungenierte, durch eine ungenierte, beinahe völlig ungenierte Rücksichtslosigkeit. Die uns eine sportliche Rücksichtslosigkeit keine unsportliche. Denn die Sportlichkeit, dieser Rücksichtslosigkeit von Thilo besteht ja darin, dass er selber auch die Rücksichtslosigkeit der anderen zu fürchten, also zu gewärtigen hat. Und das geschieht ja auch, dass ja auch Shitstorms über ihn hereinbrechen. Also es ist ja schon eine sportliche Rücksichtslosigkeit.
0: Ja. Aber es sind beide, sowohl der Thilo Jung als auch der Stefan Seidel, sind ja insofern Außenseiter. Man könnte jetzt fast sagen, dass die abweichendes Verhalten ja. äh, durchführen oder, oder umsetzen, mit ihr, also wenn wir jetzt mal aufs Verhalten gucken würden, abweichendes Verhalten und dann, wenn wir dann sagen, okay, abweichendes Verhalten hat die Funktion, normativ klar zu machen, wo die Grenzen sind dann ist das ja nichts, wenn das stimmt, also das ist jetzt nur eine These, dann wäre sowohl Thilo Jungs als auch Stefan Seidels Ding, wäre dann nichts, also wären dann keine Innovationen in dem Sinne, dass die Masse dann dem nachstrebt, sondern es zeigt nur auf, wo ist die Normalität und wo ist sie nicht. Genau. Und die Genau. Und die, das, was nicht normal ist, hat einen gewissen Aufmerksamkeitswert. Die Leute gucken aber nur so lange drauf, wie es nicht normal ist. Genau. Und dann würde man sagen, der Erfolg von Thilo Jung hängt ja auch ganz stark damit zusammen, dass eine gewisse Normalität herrscht, die er damit aber auch herstellt, weil er eben zeigt, wo die Grenze genau. dieser Normalität also so ist. So
1: ungefähr würde ich das auch sehen. Also so kann man das, genau, also das ist das Innovative ist eigentlich nur sozusagen die Grenze zu markieren, zu sagen, ähm, so geht das hier nicht weiter. Ne? Genau, so geht das hm. nicht weiter. So. Und dann, dann würde man bei dem Podcast
0: eventuell sagen, Podcasts sind so schlechtes Radio, ja, genau. dass, dass die die Grenze markieren dessen, was, was als Massenmedium noch irgendwie...
1: Im Grunde, als Normalität ja, hergestellt wird. Also, ähm, <lacht> das werden die aber nicht hören wollen. Die, 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 ja die ja nun, also, das ist ja keine Geringschätzung über die Menschen gesagt. Es äh, geht ja nicht um die Geringschätzung, sondern es geht ja darum, wo, wie wird das irritabel oder wie wird das, hm. also wo kommt das Faszinosum zustande? Und das Faszinosum, würde ich sagen, ist dann auf einen Beobachter zuzurechnen. Äh, und zwar meine ich eben hier auf den, auf den, auf das soziale System. Also nicht etwa. Ähm, beziehungsweise auf das soziale System, so, sofern es ein Medium ist, äh, äh, und, äh, und nicht etwa auf die Handlungen und Handlungsmotive und Handlungsgründe äh, äh, und, und Bedürfnisse von irgendwelchen Menschen.
0: Weil das sie heißt, mir das nicht da erklärt. Es wird
1: kein Bedürfnis gestillt,
0: sondern es wird maximal klargemacht, äh, wo, wo quasi die, die Grenzverläufe wären äh, von, ja. von der Gesellschaft. Ja, ne? ja. ja interessant. Also ich, muss, ich muss, also ich bin jetzt breit, äh, war sehr anstrengend und ich muss auch sagen, wer sich deinen Artikel, wir verlinken das ja alles unten, aber wer sich den durchlesen will, der muss äh, Zeit und Nerven mitbringen, weil das ist tatsächlich ein, irgendwo hat doch einer deiner Kommentare gesagt, das wäre ein Wasserfall von Informationen und sie, käme, sie
1: oder er käme über die, zwei Kapitel nicht hinaus, das müsst ihr erstmal verdauen. Lernen heißt ja auch immer in die Irre gehen und lernen heißt ja auch gegen die Wand rennen und lernen heißt scheitern und lernen heißt verwirren, verwirren verworren sein, das gehört das ist lernen. Lernen ist nicht sich dahinsetzen und irgendetwas auswendig lernen, sondern lernen heißt sozusagen sich ja sich dem Problem des Lebens nicht aus dem Wege zu gehen. Das heißt lernen.